0: Inside Sports Business
1: Con Raúl Gimos
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte excepcionalmente en martes hoy toca capítulo de análisis de reflexión de actualidad sports business con el director fundador de tu playbook Marvin chen que hoy nos acompaña aquí en el estudio podcast de la oficina de sports and life con miguel ángel hernández desde madrid y con Pau michans que nos recomendará como siempre un documental o una serie de ámbito deportivo y ya sabéis, cada jueves, cada semana, entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, este jueves nos va a acompañar Mauri Carrió, director de Marketing Digital EMEA de la marca deportiva Wilson. Hola, Marmen Chen, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
2: Un placer que nos hayas visitado hoy, eh, que hayas conocido las oficinas de Sports and Life y que estés aquí en el Estudio Podcast de Sports and Life, eh, nos has devuelto la, la visita que algunas veces ya te habíamos hecho. ¿eh?
3: Sí, no y volveremos más.
2: No te quejarás de la ubicación, ¿eh? en pleno centro de Barcelona, no, Rambla Cataluña 2.
3: Perfecto, y mucho equipo, mucha gente, el proyecto crece, eso es bueno.
2: Sí, sí, y tanto, y tanto. Oye, eh, antes de saludar a Miguel Ángel y de hablar de los temas que nos has preparado, vamos a hablar de la Liga y de Facebook y del nuevo metaverso, eh, te voy a leer un correo electrónico que nos ha enviado Ricardo Muñoz. Es un refeedback. Hace unas semanas nos hizo una consulta sobre los sueldos en la industria deportiva y nos escribe agradeciéndonos eh, la mención en el podcast y eh, dice que, aparte de que le hizo mucha ilusión, que mm, le dio una idea los comentarios de Mark sobre lo que dijimos sobre los sueldos en la industria deportiva. y Dice totalmente de acuerdo en la reflexión de que si eres bueno, acabarás en un sitio bueno, así que seguiré formándome y adentrándome en la industria poco a poco. Sois unos cracks, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, eh, Ricardo, por escucharnos y por ponerte en contacto con nosotros. Hola, Miguel Ángel, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás?
2: ¿Todo bien por Madrid?
0: Todo bien, todo bien, sí.
2: Bueno, eh, hoy Miguel Ángel nos va a hablar de la Fórmula 1, que es uno de los deportes que le apasiona y, por lo tanto, quiere compartir unos, unos datos alrededor de este deporte con nosotros. Y yo luego os voy a hablar del Intercity, que ya ha salido a bolsa, primer club de fútbol español que ha salido a bolsa y lo está petando. Lo está petando tanto que en tres días prácticamente ha doblado su valor. Pero bueno, va ah, eh, Marc, vamos contigo. Eh, nos querías hablar de, de números de la, liga, ¿no? de, sí, la de, liga, del ámbito comercial de la liga.
3: La liga, la gestora del fútbol profesional, es decir, no el conjunto de los clubes, sino la la compañía que preside Javier Tebas. El viernes hizo públicos los números de la última temporada, que arrojan dos aspectos positivos. Uno, que logró mantener los ingresos en torno a 1.951 millones de euros, cosa que en pandemia no está mal. Es decir, que, que respecto a lo que ya tuvo que sacrificar en la primera temporada de impacto de la COVID, consiguió mantener esos contratos, sobre todo... Siguió sufriendo la televisión por el tema de los acuerdos que se ha llegado con algunos operadores, especialmente MediaPro en el canal de los bares, para perdonar parte de esas facturas porque el negocio de la hostelería estaba muerto, pero en cambio el área comercial sigue creciendo, creció en concreto un 34% y cada vez más, y de hecho ya es el segundo año consecutivo que la Liga genera más ingresos por patrocinio y licencias fuera de España que en España, De hecho, en España fueron 40 y pocos millones de euros y apenas un crecimiento del 1%. Y en cambio, en todas las regiones del mundo va creciendo. Destaca mucho América, donde crece un 75% y ha superado los 30 millones, porque ya entra en vigor la nueva relación con EA Sports, que recordemos se ha convertido junto al Santander eh, en el segundo mayor patrocinador de la liga. Paga prácticamente unos 20 millones de euros. Por temporada. Final,
2: Cuando decimos América, decimos todo el. De arriba abajo, de todo arriba el abajo, continente. Todo el continente.
3: Y, pero son patrocinos globales. Ajá. Es decir, o sea, el. Digamos que el origen del patrocinador está allí. Pero en la mayoría de los casos son alianzas globales. Después Europa demuestra que es un mercado muy competido. Que aquí las grandes ligas de fútbol poco tienen a rascar fuera de su mercado natural. Porque es verdad que la liga, si va a Reino Unido por un patrocinador, tiene que competir con, con la Premier League. Si va a Italia. Tiene que competir con la Serie y aún así la Liga rasca unos 15 millones de euros en, en estos territorios. El grueso del negocio de la Liga sigue siendo la, la televisión. Destaca la Liga Tech, que el otro día tuvisteis por aquí al director a Miguel Ángel Leal, de, de ¿eh? la compañía, que ya factura casi 10 millones de euros. Ojo con el, ojo con el bicho. Que, que Bueno,
2: en 10 años nos dijo que querían llegar a 300 millones de euros.
3: Plan ambicioso, pero es que sin, haberlo, sin haberle dado forma, digamos, que ya estaban vendiendo servicios por casi 10 millones de euros a... A la industria. Y después, el aspecto negativo, sí que es verdad que se triplican las pérdidas de la liga. La temporada 19-20 la cerró con unas pérdidas de 5 millones. La 2021 la cierra con unas pérdidas de 16 millones de euros. ¿Qué tiene su explicación? Y es que la liga está asumiendo todos los costes extra de la COVID, todos estos test que se hacían a los jugadores, los desplazamientos de burbuja que se hacían. El protocolo COVID. El protocolo COVID lo ha pagado la liga enteros lo ha asumido porque al final son los propios clubes y de ahí son esas pérdidas pues estamos hablando de casi 50 millones en costes COVID.
2: Uh-huh. En general, supongo que se dan por buenos estos números, ¿no? Son, son buenos números aunque haya estas pérdidas.
3: Sí, yo creo que si lo pones en, en contexto de cómo le está yendo a otras grandes ligas en la gestión de su negocio audiovisual e incluso en patrocinio yo creo que son, son buenos números. Las pérdidas si se contextualizan en que un gasto que en teoría deberían haber asumido los clubes lo ha asumido la propia competición, aunque la competición recordemos siempre que son los clubes, por lo tanto, monta tanto, tanto, monta. Y yo creo que, bueno, que si luego van generando beneficios, al final el objetivo de la Liga es coger dinero y repartirlo entre los clubes, no ser una máquina de, de beneficios, porque ahí sí que ha diferenciado un club de fútbol que tiene que ser rentable. La Liga, en este caso, no deja de ser como una especie de central de compras. Que, que si hace las paces ya está bien. Y es lo que tiene que hacer y es lo que venía haciendo, de hecho, en los, últimos, en los últimos años, pero en estos dos años de COVID, pues oye.
2: ¿Y en los próximos años ¿qué, qué previsión haces, de sobre todo de la cifra de ingresos? ¿Crees que puede crecer? Dependerá mucho de, de la subasta de derechos internacionales, ¿no?
3: Bueno, en comercial, eh, el objetivo de este año, y así lo, lo explicó Oscar Mayo, era llegar a 120 y luego ya revisó la cifra y dijo 140 millones de euros por área comercial. Por lo tanto, ese departamento sigue yendo como un tiro y sí que recordemos que cuánto puedas vender tú de patrocinios al final está muy ligado a tu exposición mediática por lo tanto, eh, va a depender todo mucho de los tenders tanto a nivel nacional, que ya está en marcha como a nivel internacional si nos creemos, y de momento no hay que ponerlo en duda, el plan de negocio que se hizo a raíz del proyecto con CVC el objetivo es que en 10 años la liga esté facturando mil millones de euros más por lo tanto, eh, yo creo que estaremos ahora 3-4 años con crecimientos moderados, porque el alza vendrá sobre todo del área del área comercial y veremos un poco el tender este nacional, cómo, cómo se acaba resolviendo. Pero bueno, que en 3-4 semanas ya debemos, ya debemos saber algo.
2: ¿Tienes algún update? Es verdad, a nivel de timing, tres o cuatro semanas ya podemos saber algo.
3: Sí, porque la CNMC ya hizo su, su informe. ¿Mm? La Liga, en principio, eh, esta semana debería ya sacar el pliego, el pliego oficial, por lo tanto, darle al botón de salida Iniciar el tender y en 3-4 semanas se tiene que se tiene que resolver, por lo tanto, eh, en 3-4 semanas sabemos si ya hay adjudicatarios, si se vuelve a abrir una ronda de ofertas porque las que han llegado no eran suficientemente buenas y qué operadores están ahí en liza, aunque eh, de cómo están articulados los pliegos y de la opción preferencial de la liga, que así se explicita en los pliegos, claramente, y es mi apuesta, es Telefónica, Amazon Dazon, cada uno con su paquete... Y luego buscar cruzadas si no, si no cambian los planes. Vale,
2: queda grabado, ¿eh? Telefónica, Amazon, Dazón. Haremos un, un capítulo especial, ¿eh? El día que, a no ser, que tengamos más información. A no ser,
3: añado el comodín, de que llegue alguien que arranque con todo. Claro. Y crea un canal. Ah, bueno, hasta
2: ahí puedo leer, ¿no? Ah. Bueno, vamos a dejarlo así abierto. Miguel Ángel, no sé, yo tengo muchas ganas de saber cómo, cómo se va a repartir esto, ¿eh?
0: Sí, yo también, yo también y sobre todo porque yo creo que es muy importante y estamos viendo la tendencia últimamente que esto de paquetizarlo con la fibra, con el teléfono fijo, pues supone unos costes muy altos y hombre, estaría bien dar dar la oportunidad a, a los usuarios a que, a que puedan ver los partidos sin necesidad de estar atados a una operadora. Evidentemente los, los costes que tienen son altos y el que lo compra pues tiene que, que amortizarlo. Pero bueno, va, va a ser interesante, va a ser interesante y sobre todo yo creo que va a marcar la tendencia para los siguientes años. Esto puede que sea un experimento, pero veremos qué pasan en cinco o seis años vista. Okay. Oye, Mark,
2: y para enlazarte más, ¿crees que en el futuro veremos en el metaverso que ha ideado Mark Zuckerberg de Facebook eh, partidos de fútbol?
3: Yo creo que puede darse y muy muy a largo plazo y y se me antoja raro, pero igual que hemos visto conciertos que se han emitido en pabellones eh, artificiales, en Fortnite, por el, el, ejemplo, ese, que no exacto. deja de ser un metaverso. Exacto, es que Fortnite es un metaverso. Entonces yo no descarto, quién sabe si algún día oye, que tú puedas ver un partido eh, no en, digamos, con vista desde el propio estadio, porque eso en el tecnológico yo creo que es más complejo o sí, quién sabe, porque yo ya no sé cómo, ¿Cómo va a evolucionar. Sí. Pero sí que oye, que igual que hacen pinitos de retransmisiones en Twitch, pues que esto vaya un paso más allá y tú a lo mejor estés en Japón, yo en Barcelona y Pau esté en la conchinchina, Y en el metaverso con nuestras gafas, pues estemos juntos en una playa de Hawái con una tele viendo el Barça. Pues yo qué sé. Pues pues a lo mejor pasa, pero se me hace muy... muy, no sé.
2: Todo esto lo comentamos porque ya sabéis que hace unos días Mark Zuckerberg anunció que Facebook se convierte en meta y que va a abocar todos sus esfuerzos empresariales a la, la tecnología del metaverso de la que un día nos habló también Miguel Ángel Hernández y que me gustaría escuchar su su opinión pero antes, es que ya se ha producido un movimiento, digamos eh, pseudodeportivo en el metaverso de Facebook en el nuevo meta de de Facebook Eh, Mark
3: Sí, meta o Facebook, o como le queramos llamar. A la... Claro, porque
2: a mí no me ha quedado claro si Meta es como el alfabet de Google, sí, que es, es eso, como es, cual, es la matriz, eso. ¿no? Exacto, o sea, ¿Eh? le han
3: cambiado el nombre la matriz. Y
2: entonces Meta incluye a Facebook, a Instagram, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Oculus... Todo,
3: Oculus. Todo. Entonces, no. ellos ya han realizado una primera adquisición ¿Eh? de una empresa que se llama Within, que lo que tiene es una aplicación que se llama... Within. Within, eh, with de con Ajá. y in de dentro. Ajá. A menos. Más o menos. Y la aplicación se llama Supernatural. Entonces, es una aplicación de entrenamiento eh, con paisajes, gamificación y demás. O sea, que te pones las Oculus y... y... unos manditos, unos joysticks ah, ah. que tú agarras, entonces con eso haces el, haces el entrenamiento. Pensamos que es una empresa que tiene acuerdos con Warner y con otras eh, empresas discográficas para usar música. Eh, tiene diferentes espacios para pues, eh, pues que tú estés haciendo boxeo en el Pirineo. Claro. El y... Y bueno, es su primera adquisición porque realmente el metaverso… Eh, o sea, para... es un,
2: es un pelotón eh, volaba, pero con realidad virtual y dentro del metaverso. Bueno, claro tú
3: imagínate que pelotón llega al momento que seguramente estén en el metaverso. Y tú estarás en, en la bici. ¿Para qué le gusta la bici? Bueno, o sea, un
2: Swift, un swift pero en metaverso. Exacto.
3: Claro. Pues más evolucionado, que en vez de que estar viéndolo en la pantalla, eh, pues lo estés… Bueno, lo estés viviendo inmersivamente, es verdad que yo le quiero preguntar a Pau si con ese casco puedes. Vamos a saludar a Pau, puedes, que está aquí... puedes estar sí. en esa cosa subido y no pasarlo mal? Hola Pau, que está aquí Hola, pendiente del turno sí. para
2: hablar de documentales o series, porque hoy es, una serie. Hoy es eh, una serie... ¿Qué te parece esto que comenta? ¿Te ves en la bici con las óculos?
1: Hombre, nos podríamos no, ver es, realmente...
2: Es como Swift, pero en vez de una pantalla sí, con las óculos.
1: Yo creo que aquí lo que tendría un poco... Añadido es que si tú tienes el propio avatar, puedes ser tú ¿no? el que se vea en pantalla. Hasta ahora esto es más difícil de recrear, pero creo que en, en temas como la bicicleta, donde ir, a, ir al aire libre pues te genera cosas que no tienes en casa, lo veo más complicado, pero que va a ir hacia allí seguro. Seguro, seguro. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te parece
2: esto que nos explica Marc? Y un, bueno, abriendo un poco el foco, ¿qué te parece el movimiento de... De tú que eres un apasionado de la tecnología y un experto. El movimiento de Zuckerberg, de Facebook, de de crear ahora meta, aparte de una limpieza de imagen, que ahí es evidente que hay una carga de esto. Pero, ¿qué te parece la apuesta? Porque eh, poca broma con las apuestas que hace el señor Zuckerberg, porque, porque el Fato ha demostrado que tiene.
0: Sí, 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 como bien dice, yo creo que hay una componente muy importante de limpieza de imagen después de todos estos papers que han salido filtrados por una ex empleada de de la compañía, que han afectado a Instagram y a los algoritmos y todas estas cosas que nos toca toca sufrir, pero bueno, no no nos podemos olvidar de lo que es Facebook, que por mucho que cada día esté eh, disminuyendo su uso pues no deja de ser la red social que que más usuarios tienen en todo todo el mundo. Y la tendencia del metaverso, pues como bien decías hace un momento, es que ya no es una cuestión de futuro, es que ya hay metaversos. Es que para la gente joven eh, Fortnite, pues no deja de ser un metaverso donde ellos hacen gran parte de, de su vida. Desde quedar con sus amigos, el concepto nuestro que era bajar a la calle con un balón Ahora es quedar en en Fortnite y jugarte unas partidas mientras charlas de de lo que te ha pasado ese día en el colegio, en clase o o lo que sea O sea que para mí es una realidad Eh, Yo lo que sí que tengo dudas es lo de las gafas a mí me sigue pareciendo algo incómodo tener que estar con unas gafas disfrutando de, de esa realidad virtual o bien tenemos a alguien como Apple que lleva ya algún tiempo en el que se, se están rumoreando que van a sacar esas gafas que serán más ligeras, tal. Pero no sé, yo la experiencia de estar sentado en el sofá y, o haciendo ejercicio con esas gafas que son pesadas, que son incómodas, no la no, no, y, no lo, acabo sí, ahora, ahora lo acabo de ver. Y ahora.
2: Ahora quizás se me va un poco la pinza, ¿eh? Pero, y una lentilla, <risa> y un eh, ya sé que parece, o Un holograma, ¿no? ¿Sí? O, o un
0: holograma. O
2: un, <risa> un chip eh, insertado en el cerebro. No sé, no sé si estamos muy lejos de todo esto. Bueno, ¿eh?
0: es que que bueno que este. Reto... Dale, dale, Marco
3: No, no, una cosa, mira, que yo creo que el gran reto del metaverso es que el estar dentro de esa experiencia inmersiva sea menos aparatoso. Pues yo creo que ahí, ahí se ha evolucionado muy poco respecto a esas primeras cámaras que tú ponías el móvil enganchado a la cámara, ahí ha habido poca evolución de, a las gafas, ¿no? de la mm-hmm. tecnología. Y yo creo que ahí es donde está el, el gran reto de Que de Es verdad que si Facebook y Google empiezan a meter billetes y compran compañías y demás, acabará pasando, igual que las teles, pasaron a tener un mega culo a, a ser planas e incluso curvas. O sea, que, que yo creo que llegará, pero que para que en el caso del deporte Tenga una aplicación interesante en la parte de actividad física. Yo creo que va a hacer falta lo que, lo que tú comentas, porque será que para el espectáculo deportivo, pues sí que con las lupas haces.
1: Yo creo que con el deporte se tiene que superar el estadio de la pantalla. Es decir, al final tienes una pantalla ahora que, por ejemplo, en el ciclismo, en el running, vas a tener, vas a chocar siempre con la pantalla. Yo creo que cuando se pase esta fase de tener que hacerlo a través de una pantalla, ya sea a través de unas gafas o a través de una lentilla o de un chip. Creo que es donde se va a dar el salto. No sé si lo vamos a ver, pero que creo que es hacia allí donde tiene que ir para que eh, tu actividad física del día a día pueda ser complementaria con, con estas nuevas tendencias.
2: Sí, yo no lo veo tanto como para la. En, en, no lo veo tanto en modo fitness, en modo actividad eh, deportiva de uno mismo, sino lo veo más en, en el modo entretenimiento. ¿eh? de que sí que pueden ofrecer soluciones en el modo entretenimiento de disfrutar de un espectáculo de otra manera ¿no?
3: incluso ahí yo creo que es un poco aparatoso estar 90 minutos un partido o dos horas, estar con eso puesto a mí al menos personalmente yo creo que se me haría se me haría incómodo, o sea, yo creo que hay un reto tecnológico en, en hacer que esa experiencia sea factible lo que no discuto es que está pasando ya con la pantalla, es que a la gente le gusta el rollo de tener una vida paralela en los entornos digitales, porque Twitter si me apuras Hay mucha gente que ya tiene una vida paralela con cuentas anónimas y demás. O sea, que que el rollito de esto la sociedad lo tiene muy... Ah, y esto viene ya
2: de la época, Miguel Ángel, tú te acordarás de la época que ya de con Life.
0: Claro, sí, sí, de hace 20 años, exacto. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora las, las últimas tendencias, precisamente este fin de semana leí un artículo que hablaba ya de que el metaverso ya no es tanto un espacio virtual, sino que va a ser un momento en el que, como ahora bien decíais, eh, cuando la gente pase a tener más vida virtual que vida, que vida real. O sea que ya, ya, ya esto empieza a ser un, un poco locura. Iremos viendo como toda la tecnología se va cada vez, cada vez va siendo más eh, miniatura los teléfonos de hace 20 años y la potencia que tienen ahora pues eh, ha cambiado mucho las cosas pero yo te digo me sigue sigue costando verlo con algún dispositivo y sobre todo porque al final la gracia de la realidad virtual es que tú puedas interactuar y yo lo veo un poco incómodo estar sentado y estar moviéndote, girándote actuando con las manos bueno, veremos, o probablemente esto tenga distintas dimensiones, ¿no? ver un partido de fútbol, pues lo podrás ver eh, tirado en el sofá como, como haces hasta ahora ¿eh? en una determinada pantalla e interactuando de una determinada forma eh, que a lo mejor simplemente pues implique la mano y vas moviendo y viendo estadísticas o cambiando la cámara sin necesidad de llevar unas gafas puestas. O sea que bueno, distintas aplicaciones, distintos momentos de consumo y supongo que diferentes interfaces para, para, para interactuar con esto, ¿no? que en el fondo no deja de ser la, la gracia de tener una experiencia inmersiva.
2: Bueno, pues iremos viendo, iremos viendo. Eh, Vamos a ver ahora lo que nos explica Miguel Ángel Hernández eh, porque tienes datos eh, de la macroencuesta que ha hecho Motorsports Network con Nielsen sobre la Fórmula 1 Y, y los quieres compartir con nosotros porque te apasiona la Fórmula 1 y porque son interesantes, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo siempre incluso en mi propia newsletter tiendo a hablar mucho de, de fútbol, al final donde he desempeñado, donde desempeño profesionalmente mi carrera, pero la verdad es que como aficionado al deporte la Fórmula 1 la llevo, pues no sé, yo creo la primera carrera que vi debía ser pues a finales de los años 70, corría Emerson Fittipaldi, que de verdad existió, fue un piloto <risa> y así que yo llevo, llevo muchos años disfrutando de la Fórmula 1 de las diferentes fases y me hizo gracia el otro día precisamente buscando material para la newsletter pues me encontré esta, esta encuesta esta macro encuesta que han hecho, como bien decías, Nielsen eh, eh, Sports Network y la propia Fórmula 1 que siempre cuando una de las partes eh, Digamos que participar en la encuesta es, es una de las principales beneficiadas, pues bueno, los datos hay que cogerlos con, con cuidado. Pero, pero no me parece no me parecía mal traerlo aquí, porque bueno la Fórmula 1 yo creo que está viviendo, en estos últimos años, eh, está viviendo un cambio, pues como pasa en la mayor parte de los deportes, están intentando acercarse a la, a la gente más joven, Y bueno, además tenemos eh, viejos conocidos, porque si lo sabéis, Liberty, que es el actual propietario de la Fórmula 1, que es un conglomerado de de medios norteamericano, que entre otras cosas pues tienen eh, participación en AT&T, que es la principal operadora de de telefonía de Estados Unidos, tienen participación en la la liga de, de drones, donde hacen carreras de drones tienen eh, participación también en los Atlanta Braves de la la MLB bueno eh, tienen un montón de de presencia en medios y y ellos lo compraron a CVC CVC había comprado una participación mayoritaria de la Fórmula 1 allá por 2005 eh, vendieron una parte al Fondo Soberano Noruego en 2012 y en 2016 eh, pues Liberty compró el 100%. Y durante estos eh, seis años, pandemia incluida, pues han estado trabajando bastante en acercarse a la, a la gente más joven. Eh, yo creo que todos nos salta a la memoria eh, documentales como Drive to Survive, las tres temporadas que para mí personalmente, ya no solo porque me gusta la Fórmula 1, me parece uno de los mejores documentales Mira, que Men- se han hecho.
2: Menchen siempre nos lo ha recomendado, ¿eh? eh Marc tú no eres súper fan de la Fórmula 1 pero te siempre recomendabas el documental de
0: Netflix
3: no, no, yo no he visto una carrera de la Fórmula 1 en años pero en cambio el documental te te atrajo entero y me gusta
2: sí, sí ahí tienes la prueba
0: sí, sí efectivamente y esto lo que ha conseguido es primero despertar interés en en la gente más joven e incluso hace poquito Netflix eh, uno de los directivos de Netflix hablaba de la posibilidad de retransmitir carreras de Fórmula 1 viendo el éxito que había tenido el documental que como bien sabéis netflix nunca ha sido especialmente o nunca ha demostrado un especial interés en el en el mundo del deporte o en la retransmisión de, de eventos en, en vivo con lo cual bueno pues pues demuestra que el deporte debería salir un poco de sus cauces habituales para captar a esos a esos públicos nuevos yo creo un poco y, y en esto Raúl tú también eh, Tienes tu opinión. Es lo que está pasando con Ted Lasso. Yo creo que Teclaso sí. ha conseguido llegar a audiencias que no son plenamente futboleras y que, bueno, pues, pues tiene un, un interés eh, bastante importante entre otro tipo de, de audiencias. Bueno, hasta
2: incluso. hasta el punto que la Premier lo está aprovechando para penetrar mejor en Estados Unidos.
0: Sí, sí, exacto. Que, que, bueno, de hecho, ellos intentaron conseguir la licencia para utilizar los eh, determinadas marcas y activos de la Premier y al principio no lo veían con buenos ojos la, la Premier y este año para la siguiente temporada han dicho que sí porque bueno realmente están viendo eh, que, que, que interesa y que están consiguiendo llegar a, otros, llegar a otros públicos. Pero bueno, esto es un poco lo que ha hecho Liberty con la Fórmula 1, que ha cambiado, eh, pues bueno, se ha acercado, ha empezado a trabajar mucho en la parte de, de redes sociales. También es cierto que ha llegado una a, bueno, nuevos pilotos que son más jóvenes. Eh, Lando Norris, por ejemplo, que es el piloto ex compañero el año pasado en, en eh, McLaren de Carlos Sainz, que tiene 21 años, ahora mismo es el favorito, según esta encuesta, es el favorito de, a, a todos los niveles de, de todos los seguidores de la, de la Fórmula 1. Y quizá porque maneja las redes sociales pues de una forma increíble, está generando contenido eh, cada dos por tres y yo creo sinceramente que la dupla que hicieron tanto él como Carlos Sainz el año pasado, para mí era de los contenidos más divertidos que se hacía en Fórmula 1, porque porque bueno más allá de, de las carreras se veía que había una complicidad muy grande entre los dos y generaban contenido pues interesante todas, ya no solamente durante las carreras, los previos, sino durante durante toda la semana, pues lo cual te hace mantener ese, ese interés que bueno pues que, que, que todos buscamos, ¿no? Que, que no sea simplemente el momento de la competición, sino como mantienes el, el interés el resto de, de la semana. Y más en un caso, una competición como, como la Fórmula 1 que bueno cada vez va aumentando más el número de carreras pero no es como el fútbol que hay todos los fines de semana o incluso a veces entre, entre semana. Pero bueno, para, para daros una idea, viendo datos de, de lo que aparecía en la encuesta en 2015 un 33% de los aficionados que participaron ese año en la encuesta decían que la Fórmula 1 era aburrida y en 2021 ha pasado a ser simplemente de un, de un 8% y es la primera vez que ese atributo de entretenida entra en el top 5 de las, eh, bueno, pues de los atributos que, que se que se adjudican a la, a la competición eh, es, es, es increíble y, y, y esto yo soy el primero porque aunque soy muy fan reconozco que a veces ver una carrera de Fórmula 1 que tiene una duración de una hora 45 eh, una hora 50 pues a veces se te hace un poco poco pesado. Pero es curioso que según esta encuesta el 88% de los encuestados ven la la carrera eh, completa. Y eh, esto además es en el segmento entre los 16 y los 34 años, que siempre hablamos de que son los que antes se cansan y que necesitan estímulos rápidos, pues por lo menos esta encuesta está está llevando la la contraria. Y también es curioso que un 95% ven la carrera en, en directo contra solamente un 2,5% que ven los highlights. Yo reconozco que a veces eh, algunas carreras me, me bastaría con ver los highlights y ver simplemente un pequeñito resumen de 10 o, o, 15, o 15 minutos de, de la carrera y no tener que, que aguantar la hora, la hora y 45. También es curioso, y, y esto pasa un poco como, como en el mundo del fútbol, que... Claro, no, no tienes una, muchísimas oportunidades en tu, en tu vida de ver una, de ver una carrera de, de Fórmula 1 en directo y la, la mayor parte de los, de los aficionados pues, solamente la, la pueden ver en, eh, por televisión. De hecho... Eh, Fijaros que en televisión hay un 85% de los, de los fans que están viendo más de 13 carreras al año. Este año eran 23, pero bueno, se han quedado, en, han suspendido, han tenido que suspender cuatro, cuatro carreras. Pero sin embargo, solamente hay un 20% de los encuestados, en este caso, que eran como 167.000 personas que han podido ir a ver un gran premio de Fórmula 1 en los últimos en los últimos cinco años. Y si esa cifra la bajamos a los hardcore fans, ¿no? a los que de verdad eh, están viendo las carreras todos los años, es solamente un 2%. ¿vale? Que, que de alguna forma es lo que, lo que os comentaba. ¿no? Que, que, como, que Es lo mismo que está pasando un poco con, con, con el fútbol en un estadio, que realmente donde está la masa crítica de aficionados y lo que hay que trabajar son los que están fuera del estadio siendo importante evidentemente la, el aficionado pero es que los porcentajes son pues eso, muy, muy, muy desequilibrados cuando estás eh, de la televisión frente al, al disfrute en, en directo y, y otra cosa que me ha llamado bastante la atención eh, pues que como en otros espectáculos eh, se intenta que la experiencia de ir al circuito sea no sea simplemente ver la carrera, sino que puedas tener pues, una zone o que puedas tener eh, en, en, conciertos de música o que puedas tener... Bueno, bueno pues los aficionados de la Fórmula 1 les da igual todo eso. En la encuesta decían que les daba igual la música, que incluso la zone es eh, tibia, ellos lo que quieren... ...es eh, tener una buena visibilidad en el circuito... ...no sé si sabéis que en las carreras de Fórmula 1... ...al ser un circuito mucho más grande que que un estadio de cualquier deporte... ...tú normalmente tienes una entrada que te permite el acceso a varias zonas... ...normalmente del del mismo nivel... ...si vas a la pelús... ...que estás ahí sentado en en, en la hierba... ...te puedes mover por esa zona que te permite ver varias varias zonas del, del circuito... ...y lo mismo, si estás en tribuna pues aunque estés en la tribuna la mayor parte del tiempo, tienes eh, acceso a otras zonas pues, bueno, para poder ver la carrera, como son carreras largas pues te puedes, ir a, eh, te puedes ir a otra zona pues a ver una curva o a ver otra zona donde pueda haber más, más adelantamiento pero es curioso eso que el, el fan de la Fórmula 1 le da un poco igual todo y lo que quiere es simplemente disfrutar bien de la carrera tener sitio para aparcar y que el circuito esté bien eh, ubicado desde, desde la ciudad pues evidentemente todos están a las, a las afueras salvo los, los, circuitos, los circuitos urbanos y en esto sí que yo creo que la Fórmula 1 lo, lo ha hecho muy bien con las, con las nuevas carreras. Eh, independientemente de los de los grandes premios históricos, ¿no? De alguna forma, como pueda ser Monza, Spa, Silverstone o evidentemente Mónaco, que es como la, la carrera, todo, todo en mayúsculas, pues han eh, han incluido algunos circuitos como Azerbaiyán, que seguro que os trae imágenes a la memoria que corren un circuito urbano entre murallas de, de un castillo, o incluso las carreras de Abu Dhabi o de Singapur, que son nocturnas, y que bueno, pues le dan una, un, un cierto aire más novedoso y una, y una experiencia nueva que bueno, según esta encuesta el, el aficionado está, está, valorando, está valorando mucho y bueno, luego por, por cerrar un poco eh, el trabajo que ha hecho la Fórmula 1 en cuanto a contenidos en redes sociales y en, en digitalización, ¿no? en trabajar en el, en el mundo digital pues bueno, simplemente daros una, una idea de que La media de espectadores por carrera, el año pasado, fue de unos 87 millones de de espectadores, con una audiencia acumulada de 433 millones. Pero, por ejemplo, en el juego oficial de la Fórmula 1 se han jugado más de mil millones de carreras. Es decir, que si, si buscas la visibilidad de patrocinadores, de los propios equipos, de los propios pilotos, pues aún hay más audiencia en el juego, a pesar de que evidentemente hay menos hay menos jugadores. Pero volvemos otra vez a esta eh, situación curiosa que nos estamos encontrando actualmente, en el que bueno, pues, pues lo digital al final consume más tiempo de, de, de interés ¿no? de, del aficionado, que la propia carrera. Pues un poco lo que pasa con el mundo del fútbol, los partidos reales y los partidos que puedas jugar en en la consola o en el móvil o en el el iPad en casa. Al final, bueno, si si estos son negocios basados en audiencias, hay que que mirar bien dónde dónde están las audiencias.
2: Bueno, pues vamos a dejar el enlace de esta encuesta en las notas del capítulo. También encontraréis en las notas del capítulo el enlace a la newsletter que semanalmente publica Miguel Ángel Hernández, eh, Final Score. Y uh, acabo de leer una noticia, creo que esta mañana, en el Marca, que hay una cosa que la Fórmula 1 ha hecho muy bien, que es, no no, no como ahora comentabas, Miguel Ángel, no quedarse quieta, sino que intentar buscar fórmulas para atraer a estas nuevas audiencias. ¿no? Y una de esas fórmulas ha sido la clasificación por Super Sprint, estas mini carreras que han hecho este año tres veces, creo, y para el año que viene se van a multiplicar. Ya van a ser seis las carreras que van a tener Super Sprint como, como ronda clasificatoria. Y de hecho, Ross Brown, el director deportivo de la Fórmula 1, ha confesado que todos los grandes premios querrían hacer el Super Sprint, porque claro, estás añadiendo un aliciente a la jornada del sábado. Y eso supone, pues, eh, seguramente atraer a más público también en esa jornada previa a la, a la carrera. O sea que esta, esta novedad ha sido un éxito, Marc, sin duda. ¿eh?
3: Es que yo creo que la gente normalmente cuando compra entrada para la Fórmula 1 realmente tiene acceso desde el jueves o viernes sí. hasta el domingo, pero el grueso de las personas únicamente van en el, Va el domingo, día de la claro. carrera. Entonces yo creo que le tienes que dar alicientes a que sea concepto de me voy todo el fin de semana a ver, a ver esto. Yo creo que van por ahí los tiros. Pero pero bueno, yo creo que el casual seguirá yendo únicamente el día de, el día de la sí. carrera y es por ahí por donde crecerá realmente la Fórmula 1 a nivel de, de asistencia. O sea, es el que gusta la Fórmula 1, que ya el sábado también, también se enganche. Pero... Bueno, y
2: este año además está, está bonita la cosa, que dan cinco carreras, ¿no? Miguel Ángel, si no me equivoco. Cinco, sí. y esto está entre Hamilton y Verstappen, ¿eh? que por, por fin sí. hay emoción ¿eh? a nivel de campeonato.
0: Como siempre. Es, es curioso el dato, fíjate que a mí me llamaba la atención... Eh, se han disputado 1.035 carreras en toda la historia de la Fórmula 1 y solo ha habido 110 ganadores de, de, de un gran premio. O sea, Eso indica que bueno, al final hay un 90% de pilotos que han participado y que, y que jamás han ganado han ganado ninguna carrera. Uh-huh. Yo creo que bueno, lo interesante va a ser el año que viene, que cambian los coches, se va... Precisamente uno de los datos que sale de en la encuesta, como que los aficionados están deseando, es que haya más adelantamientos. Para ellos es básico. Y el diseño de los monoplazas del año que viene pues incide en eso, en tener más efecto suelo, en que el coche que va detrás no se vea perjudicado por la estela que vas dejando y que que los adelantamientos sean sean más fáciles porque ahora mismo el coche que adelanta que va detrás necesita ser bastante más rápido que el que va adelante para, para pasarle ya. Hey, hay mucha igualdad todavía en la Fórmula 1 como para que eso, como para que eso se... Dé. Pero bueno, vamos a ver qué tal qué tal va el año que viene. Por A mí, por desgracia, se retira mi piloto favorito, que es Kimi Raikkonen, así que bueno, tendremos que elegir a otro.
2: <risa> bueno, eh, antes de hablar con Pau Michans de documentales, o en este caso hoy de una serie eh, deportiva, de, de ficción, pero basada en hechos reales, os quiero hablar del Intercity eh, de San Juan de Alicante, este club al que hemos seguido mucho en este podcast y que por fin la semana pasada ya empezó a cotizar en bolsa, concretamente en el mercado BME Growth, que es un mercado eh, pues ideal para, para este tipo de, de producto financiero, vamos a llamarlo así. Y atención porque ha sido un éxito o está siendo un éxito de momento la salida a bolsa del Intercity presidido por Salva Martí. Salió la semana pasada, es decir, digamos que estamos grabando este podcast el martes 2 de noviembre y es el tercer día de cotización. El primer día aumentó su valor un 40%, el segundo un 18% y mira, voy a mirar la cotización ahora mismo en directo y ahora mismo la cotización del Intercity es de 2,02 por acción y eh, salió el primer día a la venta a la acción por 1,20. Es decir, que están subiendo alrededor de un 65%, casi 70% eh, el valor de las acciones del, del Intercity. Hombre, yo no soy un experto, Menchen, Miguel Ángel, pero se puede considerar un éxito ¿no? esta salida a bolsa del Intercity. Recordemos que es histórica porque es el primer club de fútbol español que cotiza en bolsa.
3: Si sí, no, no, es un éxito. Yo creo que demuestra que la gente tenía ganas de ver a un equipo de fútbol en, en bolsa. Muestra de ellos que Javier Tebas estuvo en la presentación, bueno, no más que en la presentación, en el, toque de, de campana. en el toque de campana. También fue relevante que el primer día que realmente tenía que cotizar se tuvo que suspender la cotización de la compañía porque había más peticiones de compra de acciones que realmente acciones disponibles. Por lo tanto, ya veías que había mucho interés de la gente por comprar y que los que ya eran accionistas no tenían ninguna gana de de vender sus acciones, o sea, que, que le ven potencial. Ahora hay que ver un poco a, a medio y largo plazo cómo consiguen que ese valor de la acción no se vea afectado por la, por la actividad deportiva, que es por lo que muchos clubes de la liga todavía no se atreven a dar a dar este paso, que una mala temporada te acabe pasando factura en, en bolsa y ahí yo creo que es el reto del Intercity de ir escalando año a año. Está en
2: segunda red el Intercity, ¿eh? recordemos que es la antigua m, tercera división, vamos a llamarlo así, ¿eh? en segunda red y claro esto significa que es una manera de financiarse absolutamente orgánica a través de la bolsa porque ha, prácticamente ha, no bueno, ha doblado todavía pero puede doblar su capital y eso significa que podrá hacer inversiones también a nivel deportivo para ir escalando posiciones en, sí, no, la en es las categorías que cuando
3: necesite capital porque oye acabamos de subir a la primera federación me alimento oye necesitamos dos millones para limpiar las pérdidas de, del asalto a esta categoría pues oye siempre puedes hacer una ampliación de capital con gente que solamente tendrá interés porque oye han subido de categoría oye esto pues, pinta bien pues oye, compro acciones ahora por para ver si al año siguiente dan el otro salto a la, al fútbol a profesional la Ahí yo creo que va a estar el reto de de la gente del Intercity de demostrar que el valor del club va más allá de de la categoría en la que esté, sino en el plan deportivo que tengan para, para ir escalando, porque al final el valor del club va a estar ahí, en que un día esté en una categoría superior a la actual, porque a nivel de beneficio, recordemos que los clubes de fútbol... Eh, siempre apurar un poco porque el valor de un club está en que compita deportivamente no en que gane mucho dinero sí, no no
2: el objetivo clarísimo de los dirigentes del Intercity es subirlo al fútbol profesional y a partir de ahí veremos ¿eh? porque claro ya habrán hecho el negocio pues que querían hacer al, al principio hablaremos dejaremos pasar unos días y hablaremos un día de estos con Salva Martí porque hemos seguido el caso del Intercity desde el primer día y, y vamos a darle continuidad te parece interesante no Miguel Ángel supongo no sé si, si crees que alguien va a ir a, a remolque que habrá efecto dominó.
0: Me parece muy interesante y mira que lo puse en mi newsletter, que estaba pensando en comprar acciones, aunque solo sea por, por comprender un poco cómo funciona ¿no? y por la y por la novedad y, y por ver incluso cómo son los hechos relevantes en el fútbol. Sabéis que las compañías cuando cotizan en bolsa, pues si de repente hay una crisis como ahora, logística, que los productos como le pasa a Apple, ¿no? que no, no son capaces de llegar a los objetivos que se habían marcado, ...pero que son los hechos relevantes en un equipo de fútbol... ...cuando se eh, lesiona un jugador... Eh, ...no sé, luego temas como la transparencia... ¿no? ...en sus presupuestos... ...porque precisamente cuando cotizas en bolsa una de las cosas clave es esa transparencia y qué pasa si el resto de, de clubes saben tus cuentas y lo que vas a fichar y lo que no sabes es un tema es un tema complejo pero a mí me parece me parece fascinante y yo convencido absolutamente de que de que muchos seguirán la seguir la estela eh, bueno no, no en Europa hay bastantes clubes que cotizan en bolsa o sea que tampoco tampoco sería una una novedad ¿no?
2: Bueno, va, vamos a hablar de, de un producto audiovisual que se acaba de estrenar. Es este.
1: ¿Estás donde te mereces estar, Pelusa?
3: ¿No ¿Estuviste con otra mujer?
1: Hiciste algo que no tenías que hacer. Es el 10. El Maradona. Vos no vas a perder.
2: Bueno, Pau, el protagonista es Maradona. Sí. ¿De qué se trata?
1: Es eh, sueño, ben- Maradona Sueño Bendito, que es una serie podríamos decir que ficción, pero basada en hechos reales, como decías antes, por lo tanto, algo de documental puede tener, y eh, lo que se trata es, bueno, una serie que explica la vida del de, de Pelusa, de Diego Armando Maradona, centrada mucho también en el ámbito deportivo en esta primera temporada, va a tener una segunda, porque se ha estrenado... Hace dos o tres días la primera y han dicho que va a tener una segunda. Y sí que es cierto que no es la primera serie documental ni será la última de que que se haga sobre Maradona. Tenemos el ejemplo del, del documental de Diego Armando Maradona centrado en la vida en Nápoles, también en el Mundial del 86, o el de Maradona en Sinaloa. Con su viaje a México durante, durante su periplo de, de entrenador. Sí,
2: aquello es más un insight de su eh, sí. etapa como entrenador en Sinaloa Exacto. y está muy bien, ¿eh? es sí, divertido. Sí, está, está bien. Es divertido verlo. y deprimente, porque bueno, ves, ves el estado ves de Maradona caras, también. las
1: sí, sí. dos caras de, de Maradona. Y en este eh, son 10 episodios, se irán estrenando de forma paulatina. ¿10 capítulos? 10 capítulos, Caray. sí, sí, sí. Se han estrenado 5 el 26 Esto de noviembre. Esto es en Amazon Prime. Correcto, Amazon Prime. Eh, no los he podido ver aún, pero... Bueno, lo es que esto se ha estrenado bien. ahora, sí, sí, se hace se nada, ha estrenado ahora. unos días. Lo pintan bien, de hecho hay cuatro actores diferentes que, que, que interpretan a Diego Armando Maradona, incluso un niño, por lo tanto, una buena ficción. En este caso ha habido algunas críticas, como siempre, porque al final cuando haces ficción, pues te haces venir bien algunos giros de guión o algunas pequeñas cosas que al, los más puristas pues a veces critican, pero sí que es verdad que en esta primera temporada se centra sobre todo en la carrera futbolística, sus inicios, también el Mundial del 86 le dan un peso muy importante y también llega hasta la vida adulta donde se empieza pues, a, a torcer un poco, no el periplo por Barcelona... También se le dedica a... Así que Francesc Urella,
2: el, el actor de, de Merlí, de sí, sí. una serie catalana muy famosa, hace de Josep Jus Núñez. Correcto. Será sí, curioso sí. De, de ver a, a Urella haciendo de, de Núñez. Sí, bueno, y... pues la, la veremos, ¿no? Es que lo hablábamos un día, Menchen, todo, lo, todo el contenido relacionado con Maradona. Apetecer. Lo que pasa es que son 10 capítulos, ¿eh? Hay que tener, hay que buscar ahí un slot de tiempo. ¿eh?
3: Hay que tener muchas ganas. Y yo creo que estas, es verdad que yo creo que habrá países que triunfar a Argentina, esto realmente será un bombazo y Amazon lira de perlas para generar altas. Y sí, allí también tienen los, los, derechos. Pero yo creo que para la gente incluso de Europa, por mucho que te guste el fútbol, 10 capítulos, una temporada que luego viene la otra, eh, vale que ha tenido una vida muy intensa. Pero yo creo que hay documentales de dos, tres horas o menos sobre el personaje que yo creo que están, bueno, que condensan bien y que ya te sirven para... El de Capadi
2: está muy bien, ¿eh? Sí, Sí, sí.
1: Sí que es verdad que es que para la gente que no ha visto jugar a Maradona, por ejemplo, se va a centrar bastante en, en el apartado futbolístico, en rememorar la época en el Barça, la época en el Nápoles, la sí, época con no, la selección… Sí, pero no enseñarán imágenes, ¿no? No enseñarán imágenes. Sí que, sí que he leído que hay algunas imágenes, no de partido, pero que, que son reales. Que son, pero bueno, al, te, va, te va a dar una dimensión de, del personaje seguramente para la gente… Que no lo vivió en sus épocas de de máxima esplendor.
2: Yo lo veré, cuando pueda lo veré. Pero antes quiero ver el de Colin Kaepernick, que se ha estrenado en en Netflix, que es más cortita. Creo que son cinco capítulos de media horita o así. Y el otro día vi que ya estaba estrenada en Netflix y esta también te atrae. Menchen, Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano, símbolo en Estados Unidos ahora mismo.
3: Eso ya por el simple hecho de actualidad, del nuevo rol de los atletas, yo creo que tiene bastante más interés que no la... O sea, yo creo que, es que se ha escrito y se ha hablado mucho de la historia de, de Maradona, por lo tanto aportar algo nuevo a eso yo creo que va a ser difícil. No, no he visto nada, no he visto ni el tráiler, he visto el Visto una imagen de la actualidad mira, en las notas no se del, del capítulo no se
2: parece mucho sí. a Maradona, el... Bueno, es que hay cuatro Maradonas Sí, hay cuatro, hay cuatro. distintos sí, sí. Y te, dejamos, más que otro. te dejamos el trailer en las notas del capítulo Lo sé.
1: bueno que tiene esto, perdona Marc, es que el capítulo 10 se va a estrenar el 25 de noviembre que es justo la fecha, que hará un año ah, de la muerte de, de Diego Armando no Maradona No saben nada estos de Amazon. Y por aquí, pues a lo mejor tienen un filón para, bueno, hace un año rememoramos todo lo claro. que pasó te lo explicamos otra vez bueno, es otra herramienta de, de marketing que en este caso lo van a jugar bien
2: Perfecto. bueno, lo dejamos aquí, gracias Pau hasta la, la semana próxima. que viene, miramos esto de Colin ¿eh? que yo creo que tiene buena pinta, Colin Kaepernick Benchen, eh, muchas gracias por la visita,
3: ya volveremos bueno,
2: hasta la próxima, gracias Miguel Ángel, nos vemos estos días en Madrid ¿eh? que tengo un viaje previsto y hacemos un café y nos conocemos personalmente
0: por supuesto, será un placer
2: venga, un abrazo, <risa> chao un para vos
0: Inside Sports Business Un podcast de Sports and Life
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside.sportsandlife.com Nice to be in orbit.